0: Um salve pra você, meu brother. Um salve pra você, minha sister. Chegamos aqui em Juízes 15, na nossa temporada dos losers. E nós estamos vendo aqui, Sansão, um baita loser, rapaz. Sansão, olha, sexo, poder... E, 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 e dinheiro é um negócio aqui que está na história desse homem que só Jesus na causa, amigo. E nós vamos ver aqui, do capítulo de hoje, um conto de caudas, rapaz. Um conto de caudas, não de fadas, porque a gente vai ver aqui que caudas, fogo, morte, destruição, bambu vai gemer com força aqui no capítulo 15. Bom... Voltando aqui, né? capítulo 15 e 14 são uma unidade literária e no capítulo 14, lá no final, Sansão havia abandonado sua esposa e voltou para casa enfurecido, porém mais tarde decidiu voltar para ela. Sansão disse literalmente, entrarei na câmara de minha mulher, ou seja, sua intenção era sexual. Quando descobriu que ela havia sido dada a outro homem, ele pensou, Oh, não, meu Deus, desta feita eu sou inocente para com os filisteus quando lhes fizeram algum mal. É, Sansão tem uma característica, ele, ele tem uma, uma autocomisseração miserável, né? Está sempre chorando por si mesmo, sempre é a vítima, tadinho. E aqui a gente vê Sansão fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. É como se ele dissesse, dessa vez os meus atos são justificados. Ele sabe que matar 30 homens para pegar a roupa da Oera, né? E aí o fogo entra em jogo muitas vezes na história desse caráter explosivo, desse pavio curto. Observe que as caudas das aposas são vermelhas como chamas. Por isso que a palavra hebraica para raposa tem um cognato que significa tocha. E no grego o animal era chamado de cauda tocha. Rapaz, rapaz, Sansão aqui, galera, é o primeiro atleticano da Bíblia, rapaz. Ele está botando fogo nas raposas, ele não gosta das raposas. E olha isso aqui, gente, é uma tarefa fergulha, porque as raposas não são animais gregários, sociais, são animais solitários. Então o que ele fez aqui é um trem que levou um tempo. Né? ele deve ter percorrido uma região significativamente grande para poder juntar 300 após, botando no tipo de canil, alguma coisa do tipo. E na época da colheita do trigo, o, 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 os campos estão mais secos e devido à debulha, a palha, o trigo é altamente inflamável, galera. Então, durante esse tempo, na época perfeita, Sansão amarra as caudas de trezentas aposas com tochas acesas e as solta nos campos de trigo dos filisteus. E elas não queimam só o campo de trigo. Cara, imagina você uma raposa com uma tocha acesa no, no seu rabo, né? <risos> assim, é uma coisa muito legal de se imaginar. E o desespero da raposa, que já é um animal sagaz e veloz, que gosta muito de uva. A Bíblia fala que elas foram tocando fogo nos trigos, na, na, nos vinhedos. Rapaz, elas causaram o louco. E isso aqui, gente, vamos pensar, isso aqui quebrou economicamente toda uma região. Quando a gente pensa que os filisteus eles estavam aqui ainda no enclave, onde hoje é a faixa de Gaza, isso aqui danificou pelo menos um quinto do país. Isso aqui já, já significaria uma treta maligna, de gente morrendo de fome e tal. Olha o que, que esse louco fez. Então, assim, os filisteus ficaram ensandecidos. E, em troca, eles queimaram sua esposa e os pais dela vivos dentro de casa. É engraçado que a esposa... Enganou a Sansão para não ser queimada viva. E por ter traído ele, justamente os próprios compatriotas, os próprios filisteus, queimam ela e sua família. E isso, se você já conhece um pouco Sansão, evidentemente o deixou ainda mais inflamado. Incendiado com indignação justa, Sansão então matou muito deles e então fugiu. O verbo vingou em Juízes 15, verso 7, não se refere a uma vingança pessoal, mas uma retaliação legítima. Ao seu ver, ao seu ver, Sansão estava certo naquilo que fez. Evidentemente, os filisteus não concordaram com isso e os perseguiram até Judá. Disseram aos homens de Judá que sua intenção era fazer com Sansão o que ele havia feito com eles. Três mil homens de Judá confrontaram Sansão que disse, assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles isso é uma boa descrição de como era a vida quando todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Nós temos aqui o oposto da regra áurea de Jesus, galera, de fazer com os outros o que queremos que façam com a gente. Observe também como o ofício de juiz se degenerou. Juízes anteriores agiu até que Israel se levantasse para expulsar o opressor. E agora, independentemente do que faça, Sansão não consegue reunir seu povo. Sansão o amarrou, é, é, é numa situação de conflito mortal com os filisteus e entra Judá, o amarra e o entrega ao inimigo. É nessa altura da narrativa que entra em jogo o aspecto solar de Sansão. As amarras de Sansão derreteram como linho no fogo. As coisas derretem quando expostas ao calor. Né? Se lembra? O sol derretiu o maná em Êxodo 16. Sansão é um pequeno sol que transformava suas amarras em cinzas quando incendiado pelo Espírito. E após queimar suas amarras, Sansão encontrou uma queixada fresca de jumento. É claro, um nazireu não deve tocar em qualquer coisa morta. E, e tem uma coisa interessante aqui, ele gosta muito de fazer jogos de palavras. Isso, isso eu curto Sansão, ele é malandro, é assim, tem uma mente brilhante para jogos de palavras. E a palavra para jumento em hebraico é hamor, que pode significar também... O peso que o jumento consegue montar O montãozinho de coisas que ele carrega o balaio Que é chamado de ramor também Então Sansão começa a cantar uma musiquinha Com a queixada Ramor Queixada do jumento né Com a queixada ramor, ramor, ramor Com a queixada ramor Esmaguei mil homens <risos> Que musiquinha tosca cara Com a queixada Lembrando que a palavra jumento significa também montão Com a queixada montão, montão Dois montões com a queixada do montão, esmaguei mil homens. Então, aqui vemos mais uma vez a sua queda por jogos de palavras, né? E a ação ocorreu em Lerri, ou Lei dependendo da pronúncia, Lehi, que significa queixada. Ele jogou fora a queixada em Ramat Lerri na colina de uma queixada. E aí então, Sansão chamou sua vitória sobre os mil filisteus de uma grande salvação. E foi assim que ele interpretou seus próprios atos. Não era uma vingança nascida de ódio pessoal. Sansão se vê como salvador. Está mais um salvador como o do Walking Dead, né? Mas enfim, vamos lá. Ó, por que que isso aqui é, é um loser, um baita loser? Ele é um salvador, tá certo? Mas ele está sozinho. Judá o entregou, porque não queria estar tá amarrado nesse cara. E ninguém está disposto a unir-se a ele, gente. Essa grande salvação antecede o comentário de que ele julgou Israel durante... Uma, uma, uma meia geração, 20 anos. Então, assim, a vitória sobre os filisteus com a queixada foi, na verdade, uma libertação de Israel de seu opressor, só que não, porque ninguém seguiu esse louco. Os filisteus continuam a aterrorizar Israel durante todo o juizado de Sansão e, no fim, ele é traído e entregue a eles. É interessante perceber se Sansão ele era um jovem com cerca de 18 anos, que era a idade quando as pessoas casavam. E aí você entende muitas idiotices acontecendo aqui, porque o moleque aqui está com os hormônios à flor da pele. Cara, se Sansão julgou Israel 20 anos, 28, 38, ele era um adulto, jovem ainda, um jovem adulto, 38 anos, quando ele morreu na mão dos filisteus. Uma vida encurtada, porque ele fazia o que era reto a seus próprios olhos. Israel não foi liberto. Mas o nível de subjugação parece ter sido amenizado durante a administração de Sansão. E aí o capítulo 15 encerra com a notícia de que ele estava com sede e orou a Deus. Alguns têm observado de que de todos os juízes, apenas Sansão tem um relacionamento tão vital e pessoal com Deus. Mas assim, não é aquela coisa dele ser fiel a Deus. Mas no momento que o bicho aperta, a gente sempre vê Sansão orando. Né? Parece muita gente nos dias de hoje. Né? E aí Deus milagrosamente respondeu a sua oração. O que isso significa, pastor? Deus aprovou o que Sansão estava fazendo? Bom, eu vou falar um pouco mais disso nos próximos dois blocos, em que a gente vai falar um sobre o jugo desigual, tá certo, aqui na história, e o outro sobre ser usado e, e ser uma pessoa salva, a diferença dessas duas coisas. Mas aparentemente Deus aprovou sim, porque ele quer que o seu povo seja liberto da opressão pela mão de Sansão. Em Juízes 15 19, Deus abriu o espaço oco, que em hebraico significa o molar. Ou seja, Deus abriu o molar da queixada, o né? molar de Lerí, uma pedra em Lerí que fez com que a água jorrasse. Temos aqui um terceiro jogo de palavras na saga de Sansão. Observe a referência temporal até o dia de hoje. Isso indica a proximidade temporal entre o evento e o momento em que ele foi documentado na época do reinado de Davi, que é a primeira redação do livro de Juízes. Bom, como líder, Sansão é um belo fracasso. Seu juizado consiste de momentos isolados de ardor passional, a favor e contra o inimigo. Ele se levanta para medir forças com o inimigo, mas ele também ama suas mulheres, sua cidade, sua cultura e seu estilo de vida. Israel se alia ao inimigo contra ele. E ele parece odiar seu ofício como Nazireu, fazendo de tudo para profaná-lo. Só não cortou ainda os seus cabelos. Infelizmente, ainda. É o que a gente vai ver no próximo capítulo, Juízes 16. Mas, a gente não vai encerrar aqui. Depois da vinheta, dois temas que se levantam aqui. O julgo desigual... Por que, que Deus está colocando. Três, né, na verdade, julgo desigual, por que, que Deus está colocando sanção contra os filisteus? E aí, gente, a diferença né, que vem, meu Deus, como é que o Espírito do Senhor está usando sanção para tocar o louco? Então eu quero ver aqui um pouco com vocês né, a diferença entre os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Então, continua aí, velocidade 1,5, um desanima não, tenda bênção para a sua vida. É, pastor, que lições podemos cheirar de Sansão o mulherengo. Bom, a primeira coisa que acho que salta aos nossos olhos é que Sansão ele faz aquilo que agrada os seus olhos, como a gente já viu isso em Juízes 14. Esse é esse tipo de abordagem padrão moral que os israelitas adotaram no período dele. Fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque era certo aos seus próprios olhos. Gente, a grande tragédia de Sansão é que ele é um líder que reflete a verdadeira condição espiritual de Israel, em vez do ideal de Deus para o seu povo. Nós vemos aqui a nação de Israel retratada de forma resumida na vida de um homem. Embora, já te digo, dos capítulos 17 ao 21, os mesmos impulsos de corrupção espiritual de Sansão serão descritos de forma mais ampla e mais horrível. Então, a gente já deu para perceber aqui que Sansão é um, um cara impulsivo. Ele é totalmente sensual no sentido mais básico da palavra. Ele é controlado pelos sentidos, ele reage ao que sente a partir do que vê, sem ponderações ou considerações. Ele vê e, a seguir, ele toma. Essa impulsividade generalizada resulta em uma fraqueza específica que aparecerá mais tarde na história, ou seja, total falta de autocontrole sexual. Em segundo lugar, Sansão é indócil, ele desdenha dos conselhos da autoridade dos pais. O livro de provérbios explica de modo amplo como é soberbo e tolo aquele que se recusa a ouvir conselhos de terceiros. Dentro do seu contexto cultural, o orgulho de sanção é ainda mais extremo. E hoje em dia, gente, infelizmente, é muito comum a gente ver os filhos contrariando seus pais. Por isso uma geração de losers, beleza? Então assim, impulsivo e indócio. Isso resume bem a condição de Israel como um todo. E aí eu quero pegar com vocês aqui a questão do casamento de sanção, do jugo desigual, certo? Para a gente poder pensar aqui algumas coisinhas. A gente tem que fazer um, um, um ligeiro desvio aqui no nosso podcast e analisar por que a Bíblia ordena que os crentes não entrem em casamentos desiguais. O texto de Êxodo 34 manda que Israel não faça aliança com os habitantes da terra, ou seja, com aqueles idólatras que não conhecem o Senhor e nem tome para os seus filhos mulheres entre as filhas deles. Por quê? porque essas uniões vinculativas em âmbito nacional ou familiar levariam os israelitas a se juntar às suas aliadas barra esposas quando elas se prostituíssem com seus deuses. E aí? Ah, o Antigo Testamento, Deus é careta e em Novo Testamento Jesus é good vibes. Não, animalzinho. Em 2 Coríntios 6, 14 a 16, o apóstolo Paulo reitera seu apelo aos crentes para que não se unam àqueles que não cultuam o Deus verdadeiro. A palavra jugo, eu já expliquei, já, principalmente no podcast do Novo Testamento, é, significa vários tipos de uniões vinculativas. Era o, 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 o jugo era a canga, um, 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 uma peça de madeira ou de ferro, que unia dois animais ao arado para que eles pudessem puxar juntos. Os dois animais tinham que ser do mesmo tipo, dois bois, Dois jumentos, dois cavalos. Quando você botava um boi com um jumento, ou um boi com um cavalo, um dos dois ia sofrer. Por quê? O jugo seria feito para se adaptar no pescoço de um boi, por exemplo. Do, do cavalo, aquilo ia ficar frouxo, machucando o pescoço do cavalo. O cavalo é mais rápido, o boi é mais devagar. Se o cavalo botasse a sua velocidade, o boi ia sofrer. Então, a ideia de julgo desigual é isso. A gente está numa união que traz desvantagem para uma das partes. Na verdade, quando uma parte sofre, todos sofrem, certo? Então, assim, em 2 Coríntios, assim como em Êxodo, o motivo principal é que tais uniões, tais casamentos, fragilizam a lealdade do crente a Deus, que é acordo há entre o templo de Deus e os ídolos uma leitura superficial da afirmação de Paulo, talvez faça o leitor concluir que a preocupação da Bíblia é que o cônjuge não-crente tente converter o crente. Assim, muitas pessoas garantem, ah, isso não é um problema para mim, posso me casar com X porque ela respeita totalmente a minha crença e nunca me impedirá de praticá-la. Porém, porém, é importante lembrar que o contexto desses textos é a idolatria, não as religiões formais, galera, certo? É, o contexto aqui, gente, é totalmente diferente. A gente, às vezes, está querendo ler um trem da forma que mais se adequa à nossa perspectiva. Aí fica muito fácil, tá certo? É, 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 o, assim, idolatria, o que, que é idolatria? Idolatria é destronar Deus, porque coisas boas se tornam mais importantes que ele. Caso o seu cônjuge não... Partilhe da sua fé, você tentará se adaptar à situação e assim empurrará Deus para longe, deixando a margem de sua vida. Você tem um relacionamento íntimo com alguém que não entende o que deve ser a verdadeira mola mestra e motivação de absolutamente tudo que você faz. A reação natural a isso é tornar Deus menos importante em relação a tudo. Caso contrário, você só receberá olhares perplexos do seu cônjuge. Existirá uma pressão de ar invisível para adorar outra coisa o próprio cônjuge ou os ídolos que ele ou ela traz para o casamento, provavelmente sem perceber. E isso, eu estou falando de alianças que podem envolver idolatria. Eu não estou nem falando, às vezes, de, por exemplo, um casamento que ele vai estar tá envolvendo aqui é, é, duas pessoas com uma religião totalmente diferente, que não deixa de ser um jogo desigual. Um, um, um adventista com uma espírita, um batista com um pentecostal. E aí você começa agora a ter toda uma série de tretas sobre qual será a criação dos filhos, qual igreja eles vão, tudo mais. Então, assim, galera, a Bíblia insiste que os crentes não se casem com os descrentes. E pensando na nossa sociedade plural... O ideal é que você case com alguém que compartilhe das mesmas crenças eh, religiosas que você, valores morais, filosóficos e tudo mais, certo? Devemos lembrar que Paulo insiste né, em, em que, o, 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 em que o, o, o crente já casado com uma pessoa incrédula não se divorcie, mas busque ativamente a edificação de um bom casamento. Então assim, fique esperto nessa questão do julgo desigual. É importante a gente ter essa perspectiva quando a gente pensa em construir um lar. E a gente já vê aqui que, assim, os filisteus não tinham valores, que eram valores saudáveis, pela simples forma de eles terem queimado vivos a família aqui, né? Da esposa de Sansão. Mas acho que ainda tem mais coisa que a gente pode tirar aqui do texto sagrado. Vamos continuar aqui, olha. É, é, bom, a, a vista desse jogo desigual... Por que, que Deus está pegando esse casamento e, e a Bíblia fala que foi uma forma de Deus começar a, a livrar Israel? Temos que olhar aqui, gente, o que, que Israel não fez. Já que se vê que Sansão não vai ser o juiz que esperávamos que ele fosse, né? por que, que é a partir desse casamento que o seu processo de salvador começa? Bom, depois da vinheta, no próximo bloco, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. E é, galera, já vemos que Sansão não vai ser o juiz que esperávamos que ele fosse. O primeiro juiz, por exemplo, Toniel, ou Tiniel, dependendo da versão, lutou contra os inimigos de Israel e, por isso, casou-se com Axa, uma israelita virtuosa, fiel e confiável. O último juiz, Sansão, vai à casa dos inimigos de Israel para casar com uma filisteia anônima que não conhece a Deus. É importante o fato de Sansão ter achado a mulher em Timnath, que era né, no recôndito do território israelita, e de ele ter passagem livre entre os filisteus. Os filisteus se estabeleceram em Israel e viviam normalmente ali. Eles dominavam Israel, como diz Juízes 13.1 e 14.4, só que parece que a ocupação deles era diferente dos outros povos que nós vimos até agora. Era uma ocupação totalmente pacífica. Tanto que Sansão não pensou duas vezes quando resolveu se casar com uma filisteia. E isso nos mostra de imediato que falta algo nesse ciclo de juízes. Não sei se tu percebeu, mas Juízes 13 não começa com Israel clamando para ser livre da opressão dos filisteus. Não há resistência à escravidão, não há resistência ao domínio filisteu sobre eles. Mais adiante, né, é, é, assim, na narrativa, a gente já viu aqui em Juízes 15 que os homens de Judá né, que foram os primeiros a subir e lutar por sua terra, simplesmente aceito como realidade da vida que os filisteus dominem sobre nós. Em resumo, gente, a rendição de Israel aos filisteus é bem mais profunda e completa do que as escravidões anteriores. No passado, Israel gemeu e agonizou sobre a ocupação das forças pagãs porque o domínio era militar e político. Mas agora parece que os israelitas não têm consciência nenhuma da escravidão porque a sua natureza é de acomodação cultural. Os israelitas agora não choram e não lutam contra os captores porque adotaram completamente os valores, os padrões morais, os ídolos dos filisteus e se adaptaram a eles. Da mesma forma que Sansão, os israelitas estavam ávidos por casamentos dentro da sociedade filisteia, provavelmente como uma forma de progredir naquela cultura. Os israelitas não tinham mais cultura própria, uma cultura baseada no serviço a Deus. E, e assim, é difícil para a gente hoje... É, exagerar o perigo que Israel corria isso aqui é um perigo maior do que Cusã risataim Eglon Cícera, Jabim Midianitas, Amonitas e tudo mais os israelitas aqui estavam à beira da extinção gente Dentro de poucas gerações, eles podiam estar completamente assimilados à nação dos filisteus. E eu não sei se você já percebeu isso, mas se liga. Não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo, pois quando não há conflito, é sinal de que o mundo já tomou conta da situação. Eu quero te mostrar aqui, é, a gente hoje está vendo no um ano eleitoral, muita treta sobre política, E você tem de um lado progressistas e conservadores. Muitas vezes eu, eu toco de vez em quando nisso aqui no nosso podcast, mas eu quero pegar isso para te mostrar uma coisa. Tem três exemplos que mostram como os esforços da igreja para evitar conflitos com o mundo foram ou são, na verdade, uma rendição ao mundo. Primeiro, na primeira metade do século XX, os protestantes históricos como luteranos, metodistas, presbiterianos, né? e aí vai, anglicanos, eles tomaram uma atitude bastante audaciosa no intuito de serem relevantes às pessoas modernas que não acreditavam no sobrenatural. Um teólogo luterano alemão chamado Rudolf Bultmann, que era muito importante na primeira metade do século XX, ele declarou o seguinte, ninguém que usa tecnologia avançada pode acreditar no mundo antigo de espíritos e milagres. Eles imaginavam, é, os, eruditos teolo, te, os, os teólogos eruditos da época imaginavam que as pessoas esclarecidas acabariam perdendo completamente a crença no mundo sobrenatural. Muitas igrejas entraram no projeto de demitologização ou desobrenaturalização da mensagem cristã. A Bíblia não era mais vista como a revelação infalível de Deus, e sim como uma coleção de histórias antigas inspiradoras embora cheias de erros e aí gente, conceitos que são bem caros para a fé cristã como nascimento virginal de Jesus como a ressurreição como conversão e novo nascimento eles foram descartados tornar-se cristão era viver uma vida correta de misericórdia e justiça isso deu fim ao conflito entre o cristianismo e aqueles que não acreditavam em milagres, na revelação divina da bíblia ou na ressurreição física mas, naturalmente, isso significava que o racionalismo científico era agora o verdadeiro governante. E olha, infelizmente, no Brasil, quando as faculdades de teologia buscaram reconhecimento do MEC, é, é, todo material teológico reconhecido vinha dessa linha... É, é, é... É, é, que não crê no sobrenatural, na teologia. Eu mesmo li muito isso no início da, da minha jornada acadêmica e durante um período eu tive um conflito de fé que eu fiquei agnóstico vários meses. Então, gente, tem um perigo muito grande com aquilo que a gente assimila, com aquilo que a gente absorve. A gente não pode só ah, eu vou ler filósofo tal, sair lendo de qualquer jeito. Se você não tiver, sabe, uma raiz muito profunda, isso vai te derrubar. Porque a, a grande pegada da fé é que ela depende de revelação. Os sistemas humanos dependem da lógica. E a revelação muitas vezes é ilógica, galera. É ilógica. Deus usando o camarada como sanção é uma coisa para a gente lógica, Entendeu? E aí, isso aqui foi a primeira coisa. A segunda coisa que aconteceu, que afeta a gente hoje, é que as igrejas, que a bem da conveniência podemos chamar de liberais, elas resolveram agora, não só... Há é, 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 uma versão 2.0 dessa tentativa teológica. Elas resolveram de, dos anos 80 para cá, atraiu uma parte da cultura moderna que tem pelo menos três ídolos. O primeiro, escolha e liberdade pessoal. Segundo, tolerância absoluta e rejeição da verdade exclusiva e da responsabilidade pessoal. E terceiro, competência profissional e status. E esses são os três ídolos da nossa cultura hoje. E para atrair tal cultura e evitar conflitos, essas igrejas se adaptaram. São as chamadas igrejas progressistas. Abraçaram éticas sexuais modernas, não aplicam disciplina eclesiástica, não pregam a Cristo como único meio de salvação. O ministério dessas igrejas é solidário e terapêutico e ninguém jamais é avisado dos perigos do juízo de Deus. A igreja é administrada por especialistas e os leigos não são capacitados a ministrar. Você sempre tem música profissional e pastores profissionais. Em geral, os conceitos populares da cultura moderna são adotados e promovidos. Se as igrejas pregassem castigo, responsabilidade e de decência moral, como Jesus fez, haveria conflito. E aí, hoje, é essa galera cristã progressista que acha que a salvação vem somente pela justiça é, é social e politicamente correta. E isso levou a um terceiro erro, que foi uma reação. As igrejas mais conservadoras, elas resolveram então se tornar totalmente diferentes das igrejas progressistas. E elas atraem aqueles que idolatram, em primeiro lugar, um passado dourado, segundo, o núcleo familiar, terceiro, a própria raça, a nação né, e a cultura tradicional, e, em quarto lugar, a autoridade. Então as igrejas que, não, nós não somos progressistas, vamos ser conservadores, acabaram adotando esses quatro valores que se tornam ídolos também, gente. Enquanto a cultura liberal é relativista, a cultura conservadora é moralista e transforma a bondade e a respeitabilidade em ídolos. A cultura conservadora geralmente valoriza a deferência inquestionável aos líderes e tende a idealizar os bons e velhos tempos, e a se sentir superior em sua própria visão da própria cultura e dar tanta ênfase à vida em família que os solteiros, os viúvos, os divorciados se sentem como cidadãos de segunda classe. Se as igrejas pregassem contra o racismo e a necessidade de justiça para os pobres e desafiasse as pessoas a acolher os párias sociais e morais, como Jesus fez, se prepara. Não haveria, vai haver conflito. Então, assim, no Israel de Sansão Deus havia decidido impedir que seu povo se tornasse indistinto culturalmente, portanto, extinto espiritualmente. Ele faria isso por meio de sanção e apesar de sanção. Isso se prepara, haveria conflito. É, você está vendo, cara, como é difícil o problema de assimilar a cultura ao redor? Você está entendendo por que, que era tão atraente às igrejas, aos crentes individualmente? Será que você sente uma pressão para ser politicamente correto ou politicamente incorreto? E aí, será que a gente às vezes também está numa situação que a gente precisa, não precisa de clamor, né, de Deus nos livrar, porque a gente está amando sabe, a guerra cultural que a gente está envolvido, a cultura que a gente está inserido? Então, no próximo bloco, a gente vai encerrar com Deus agindo por meio do pecado. É a última reflexão da gente hoje. É muito louco a gente ver a expressão o Espírito de Deus é, fortaleceu, se apossou, tomou sanção ou incitou sanção muito mais vezes do que nos outros juízes da nossa temporada dos luzes. E assim, uma coisa que fica muito clara no ciclo dele, galera, é que Deus usa a própria fraqueza de Sansão, sua confraternização com os filisteus, seu apetite sexual, seu temperamento vingativo e explosivo, né, para provocar um confronto entre os dois povos. A, a fraqueza de Sansão resulta em luta sangrenta, que provoca mais conflitos ainda, e por fim, a divisão tão desesperadoramente necessária entre as duas nações. Então, assim, a, a ideia que a gente vê no capítulo 14 e 15 é que a interligação dos dois povos é tal que nem o Senhor consegue encontrar algo que os force a se separar. Por isso, ele usa as fraquezas de sanção para gerar o relacionamento com essa mulher irresistível, relacionamento que irá criar tantos rancores e tanta treta aqui. E no decorrer da história, e de sanção, nós vamos observar as pessoas agindo conforme o seu mau caráter. Todos são responsáveis por seus atos. Mas também veremos Deus usar tudo isso para garantir que as duas nações se separem, apesar de todos os esforços de sanção e depois de Judá, e o seu povo possa ser salvo de perder totalmente a sua identidade. Deus continua comprometido integralmente com as promessas de sua aliança. Ele prometeu amar os israelitas, dar-lhes uma herança e nunca desfazer esse compromisso. E aqui, Deus é tão fiel às suas promessas que não somente as cumpre apesar do pecado do seu povo, mas até mesmo por meio do seu pecado. Deus usa o comportamento pecaminoso dos israelitas para libertá-los. Isso é a coisa mais assim, fantástica da Bíblia. Encontramos um maior exemplo disso em Atos 2, 23, quando Deus usa as escolhas perversas dos seres humanos para matar Jesus, redimindo dessa forma o mundo das escolhas voluntárias e perversas. Embora aqueles que mataram Jesus estivessem agindo maldosamente, Deus fez com que essa maldade cumprisse os seus propósitos redentores. E assim, galera, por mais estranho que pareça, Deus, em sua misericórdia, usa a fraqueza dos israelitas para impedir que haja paz entre eles e os povos vizinhos. O povo de Deus, tanto de ontem quanto de hoje, não tem de viver em paz com o mundo, pois a amizade do mundo é inimizade contra Deus, galera. E por quê? Porque se formos iguais ao mundo, adoraremos os ídolos e abandonaremos o Senhor. Como Tiago afirma, seremos adúlteros, como está lá em Tiago 4, verso 4. É por sua grande misericórdia que Deus não permite que o mundo ame a igreja durante muito tempo. Isso nos obriga a reconhecer que não fazemos parte do mundo, que temos um Senhor e Salvador diferente. E a aclamar pedindo que ele nos salve de nós mesmos e nos governe apesar de nós mesmos. Então, por isso que o Espírito de Deus vai ficar incitando o louco do Sansão aqui o tempo todo. É, 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 é difícil, gente. A gente, ah, mas sanção, vacilão. É, eu sei que é fácil olhar para outra cultura e notar que alguém do povo de Deus se vendeu a ela como sanção. Porém, nós não estamos dispostos a questionar seriamente se fizermos a mesma coisa. É, eu vejo assim, conservadores, ah, é porque os progressistas se venderam, ou os progressistas, é porque os conservadores se venderam, mas é fácil apontar o erro dos outros. Agora, de você parar como progressista e pensar assim, cara, eu estou negociando aqui o valor da palavra de Deus, ou como conservador, parar e pensar, pô, estou botando, sabe, a nação, um, uma teoria política, alguma coisa assim, como sendo a, 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 a minha meta de vida, trocando valor. Cara, a gente está trocando valores o tempo todo, velho. E. e e assim, assim como na história de Sansão, em tudo isso, Deus está trabalhando. Mas aí, cara, como é que Deus pode usar pessoas tão falhas e fracas, pastor? Pessoas iguais a Sansão para realizar sua obra. Ele não deveria somente usar pessoas boas e fiéis, melhor seria, né? Só que, cara... O problema com esse conceito de que Deus deveria usar somente pessoas que tenham a sã doutrina e se comportam de maneira correta, é que esse conceito coloca Deus numa caixinha. Significa que Deus é limitado pelos seres humanos e só pode trabalhar quando as pessoas são boas e faz escolhas bem feitas. Significa que Deus não age pela graça e nem toma a iniciativa de salvar, mas que trabalha em resposta às boas obras e fica esperando que os seres humanos o ajudem na salvação. E o lindo que está sendo a temporada de Juízes é que Deus faz com que essa ideia vá por água abaixo. Gente, o livro de Juízes é, acima de tudo, um livro sobre graça, misericórdia merecida, como é o caso da Bíblia inteira, mas aqui está mais concentrado. Isso não significa desdenhar da precisão teológica ou fingir que nosso comportamento é de menor importância, porque o livro é bem claro, vamos sofrer por causa dos nossos pecados. Porém, podemos nos alegrar porque Deus também usa nossas falhas com base, é, como base para o seu sucesso. Não pensemos jamais que as ações de Deus, gente, são como, sabe, é, é como um, um filme que é reproduzido sempre da mesma forma ou que sabemos como ele é ou quando agirá. Assim que começamos a dizer Deus não pode ou jamais irá até que <risos> já demos o passo errado. A verdade impressionante é que Deus trabalha por meio de pecadores e de situações pecaminosas. Ele mantém suas promessas de abençoar seu povo nas circunstâncias sombrias e desastrosas da vida, assim como nos períodos em que tudo vai bem. Nem mesmo o nosso pecado impede Deus de nos salvar ou nos usar. De forma misteriosa, quase sempre invisível e em geral acima de nossa compreensão, Deus age por meio das escolhas voluntárias e quase sempre erradas que fazemos. Em todas as coisas, como diz Romanos 8, 28 Deus trabalha para o bem daqueles que o amam e é <risos> isso é o mais lindo apesar de é, porém, não se esqueça a consequência fica Sansão ele é um juiz que tem uma liderança sem paz, a tribo de Judá está tão concentrada em manter a paz com os filisteus, que não faz a mínima ideia de que Deus levantou um salvador para eles e quando descobre isso, manda três mil homens ir atrás do Salvador e entregá-lo aos seus inimigos. A tribo de Judá pode ser chamada de povo de Deus, mas sua preferência é viver em paz com o mundo e adorar seus ídolos, em vez de ter liberdade para adorar a Deus. E prefere destruir o libertador a se arriscar em um confronto com o mundo. Mas eu vou te falar, eu não vou julgar tão rapidamente a tribo de Judá, porque, cara... Você é um líder, você tem que arcar, cara, com o fardo da liderança, uma vida consagrada. Eu não seguiria o louco do Sansão, não. O cara é totalmente moral, pil... assim, pilantra, mano. Deus está usando a pesar das fraquezas. Se ele fosse um cara comprometido, com uma vida correta e uma pessoa, sabe, é, é, é inspiradora, aí eu vou te falar: na hora que esses três mil tivessem juntado para poder prendê-lo, teriam se unido a ele debaixo, sabe, do seu discurso, do exemplo de sua vida, e aí não seria a vitória de um homem contra mil, mas de três mil e um contra mil. Então, assim, Sansão, ele é habilitado pelo Espírito de um modo notável. Ele mata mil homens armados apenas com uma queixada de jumento. E, gente, isso é um feito e tanto. E por que sozinho? Porque a sua vida... Falava muito mais do que é, a, 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 os momentos em que Deus usava e falava mal. Gente, para a gente fechar nosso podcast, você pode estar pensando, pastor, beleza, Deus usa a gente apesar de nós e tal, mas se Sansão tem o Espírito de Deus, pastor, ele não deveria crescer em santidade? Como ele pode ser tão usado pelo Espírito e mesmo assim exibir tanta falta de paciência, humildade e autocontrole? É, então isso também me incomoda, só que se liga. A Bíblia sempre fez uma distinção que a maioria dos crentes desconhece. É possível ter os dons do Espírito, mas não produzir o fruto do Espírito. Em 1 Coríntios 12, 14, Paulo ensina que os dons do Espírito é, 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 são aptidões para fazer. Né? O que? Habilidades para servir e ajudar, embora esses dons também possam ser usados para outros fins. Já em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo ensina que o fruto do Espírito implica traços de caráter do ser, tais como paz, paciência, gentileza, autocontrole. E então, em 1 Coríntios 13, ele afirma que é possível ter aptidões ou dons de ensino, profecia e liderança, mas não ter o fruto do amor sem o qual os dons não valem nada. Portanto, encontraremos na Bíblia aqui e ali homens e mulheres iguais a Sansão que possuem dons maravilhosos, porém, parecem muito superficiais em santidade e caráter. E 1 Coríntios 13 nos adverte a estarmos atentos quanto a isso em nós mesmos. Os dons do Espírito podem agir em nós e até poderosamente, de modo a ajudarmos as pessoas e liderarmos movimentos, cara. embora nossa vida interior seja um desastre. Na verdade, esse padrão é tão comum que pode existir um elo frequente entre vida exterior admirável e vida interior despedaçada. Algumas pessoas são dinâmicas e eficazes no ensino, no aconselhamento e na liderança, mas na vida privada são dadas à tentação, ao desânimo, à raiva e ao medo. E o que fazer sobre isso? Primeiro, temos que reconhecer a distinção bíblica entre dons e frutos. Algumas pessoas usam seus dons como prova autojustificativa justificativa de que estão bem espiritualmente, ah, vejam só as pessoas a quem sirvo e que vivem dizendo como eu sou importante para elas <risos> é claro que Deus está satisfeito comigo Ré, vai nessa porém, não devemos confundir a manifestação dos dons com o crescimento do fruto o fruto sim é a prova do crescimento espiritual segunda coisa o melhor indicador de saúde espiritual é nossa vida de oração e não nossas atividades religiosas as orações são afetuosas, agradáveis, consistentes. Você tem seu momento de meditar diariamente, só você e Deus, ouvindo e aprendendo? Ou seu momento de comunhão é só falar, pedir, 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 pedir? Será que de modo semelhante à sanção, oramos apenas como último recurso, e somente para nós mesmos e por nossos próprios desejos? E para a gente encerrar o podcast, em terceiro lugar, temos de evitar o cristianismo do tipo cavaleiro solitário, gente. Comunhão íntima é o melhor jeito de garantir a integridade de nossa vida interior e exterior. Sansão é famoso por sua vida solitária. Além de não ouvir conselhos, ele nunca trabalha com ninguém e nem forma equipes. Ele sozinho é uma equipe de demolição. E com essa atitude, nós nos promovemos na aparência exterior, enquanto o interior se desintegra, pois ninguém está perto o bastante para observar nossa vida espiritual ou para nos encorajar e desafiar em nossa caminhada. Então, fica ligado, uma coisa é ter os dons de Deus, outra coisa é ter os frutos do Espírito, uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é ser íntimo de Jesus. O que você é? Alguém usado ou alguém que é íntimo? Pense nisso.